0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Pauline. Alors, j'avais parlé de Pauline dans l'épisode sur les petits pas, euh, donc le voilà enfin. Je sais que bon nombre de personnes l'attendaient et étaient impatients d'écouter ce, ce témoignage. Pauline était ingénieure, elle est aujourd'hui ébéniste, elle a créé Rebelote. Euh, son projet consiste à rénover euh, le, meuble, le vieux meuble de mamie qui était plus très beau mais auquel vous tenez. Elle vous aide à lui donner une seconde vie et à l'intégrer dans votre intérieur avec de la modernité. Mais aussi, elle euh, récupère de, du bois euh, recyclé, ancien, enfin, voilà, pour fabriquer de nouveaux meubles. Son objectif étant d'avoir de, de, le plus faible impact possible sur la planète, d'utiliser des produits qui vont euh, être écologiques et de faire en sorte de renouveler notre intérieur euh, sans détériorer notre planète. Je vous invite à la contacter, à observer, à regarder ce qu'elle ce qu'elle propose comme prestation. Euh, mais surtout, vous allez pouvoir écouter euh, bah, comment elle est passée donc d'ingénieur à, à, à ébéniste, parce que c'est quand même un, un sacré challenge, euh, même si aujourd'hui, quand elle en parle, elle ne se rend pas vraiment compte. Euh, elle a vraiment euh, mis en place la théorie des petits pas. C'est un vrai cas d'école pour moi et donc je le trouve très inspirant. Euh, je vous souhaite une très bonne écoute. <rire> <C 'est parti>.
1: <rire>
0: <rire> Bonjour Pauline, merci d'avoir accepté <rire> bon, désolé. Bonjour Pauline, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, pour commencer,
1: je te propose de te présenter de la manière dont
0: tu le souhaites.
1: D'accord. Bonjour, Émilie. Merci de m'accueillir et de me permettre de partager un peu mon parcours. Donc, je m'appelle Pauline. J'ai 38 ans. Euh, J'ai deux enfants de 10 et 7 ans. Et, euh, donc, je suis ébéniste après avoir été euh, longtemps euh, ingénieure en environnement.
0: Alors, nous, on s'est rencontrés il y a euh, 4 ans. Euh, donc, à l'époque, donc, tu es ingénieure en environnement. Euh, il me semble qu'à ce moment-là, tu ne trouves plus suffisamment de sens et de concret dans ce que tu fais au quotidien dans ton, dans ton activité. Tu as déjà envisagé un changement professionnel sur lequel tu es allé assez loin. Euh, bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc là, l'idée, c'est de refaire le point. Euh, si on rétropédale un petit peu... Euh, tu es donc ingénieur en environnement. Est-ce que tu, te, tu sais euh, pour comment tu as, enfin, est-ce que tu sais nous expliquer comment euh, tu as fait ce choix d'orientation euh, euh, professionnelle euh, Quel est ton parcours euh, Si on rentre un peu dans le détail.
1: Euh, oui, donc alors euh, à la base, donc j'ai une formation d'ingénieur en hydrodynamique. Donc euh, je voulais travailler au contact un peu de la nature. Euh, C'était le milieu marin qui m'intéressait. Euh, donc j'ai fait mes études en recherchant vraiment une école qui pouvait me permettre de, justement d'étudier tout ce qui est courant marin, houle. Euh, donc je, je suis partie à Nantes pour, pour faire ces études. Euh, donc j'ai travaillé deux ans là-bas euh, en tant qu'ingénieur en hydrodynamique. Donc je modélisais des, les courants marins, les vagues pour faire des projets portuaires par exemple, ou des études d'estuaire. Euh, et ensuite, j'ai déménagé, donc on a souhaité re revenir dans le, dans le Nord avec mon mari. Et là, j'ai cherché à nouveau du travail. Euh, j'ai trouvé un poste euh, d'ingénieur en environnement, et un, en parallèle, je faisais aussi un peu d'études de risque d'inondation. Donc c'est quelque chose qui, enfin, qui m'intéressait aussi, parce que bah, il voilà, y a un côté, euh, enfin, côté euh, euh, valeur que je pensais retrouver, finalement, euh, avec la protection de l'environnement, essayer d'avoir des projets qui impactent des projets d'aménagement qui impactent le moins possible l'environnement euh, donc c'est pour ça que je me suis tournée euh, vers ce métier euh, je me suis quand même vite rendue compte des limites en fait euh, enfin, ça me correspondait pas complètement parce que ben, je passais mes journées au, au bureau le plus souvent donc ça c'était pas forcément ce que je voulais je me rendais compte aussi enfin je me sentais pas forcément utile finalement il y avait vraiment un manque euh, je ne me retrouvais pas en fait, dans, dans ce métier, je ne retrouvais pas mes valeurs. Mmh. Du coup,
0: c'est quand tu dis que tu ne te sentais pas utile, ou, a priori, dans ce que tu décris, tu étais utile, puisque tu, tu, tu permettais euh, euh, de faire des, 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 des aménagements
1: différents pour préserver quand même euh, l'environnement Oui, donc on proposait en effet des, des mesures pour essayer d'avoir de, euh, des aménagements qui impactent le moins possible l'environnement, mais ce n'est pas... Je pense que ce n'est pas ce que je recherchais réellement, j'avais besoin de quelque chose peut-être plus au contact de la vie quotidienne des gens, euh, euh, peut-être même plus simple finalement, Enfin voilà, plus, plus concret, plus simple. Plus palpable. Ouais, plus palpable, exactement. Tu avais besoin au quotidien de voir comment tu as impacté euh,
0: de manière concrète euh, la vie des gens ou l'environnement, Enfin voilà, voilà ça manquait de... Euh, de, de, ouais de concret quoi oui ouais. oui exactement ouais. donc ouais. au fond c'est vrai qu'on peut se dire euh, bah oui ça a du sens et clairement ça en avait euh, maintenant euh, concrètement le, le, la journée t'étais assise derrière un bureau à voilà. faire des mesures et à faire des préconisations c'est ça euh, suivi oui, parce que c'était réglementaire, mais ouais. bon, euh, ouais. voilà. Mais du coup, il n'y avait pas de créativité là-dedans
1: Pas du tout, oui. Alors ça, c'était un point qui manquait beaucoup aussi dans mon métier. J'ai mis du temps quand même à m'en rendre compte, ce besoin de créativité. Mais, mais... mais oui, oui, ça manquait, c'est sûr.
0: Oui, parce que c'était factuel, quelque ouais, part. Euh, c'est ça. Euh, voilà, c'est euh, OK, c'est pas OK. Tu devais euh, donc faire mmh. ces analyses-là. Il n'y
1: avait pas... Est -ce... Est -ce intellectuellement, tu te sentais stimulée euh, pas, pas suffisamment, surtout pas dans le, les dernières années, justement, où j'étais vraiment ingénieur en environnement, où je réalisais des, des études d'impact. J'avais l'impression juste de récupérer des données pour faire un rapport. Enfin, mm. C'est enfin, pour ça aussi, je pense, que, que je m'ennuyais et que je me sentais pas utile. Mm. Oui, oui, ouais. ça me correspondait plus. Quoi. Et
0: alors, les symptômes, à ce moment-là, de « ça me
1: correspond plus », c'est quoi ah bah c'est euh, difficulté à aller travailler, enfin, se lever le matin pour aller bosser, euh, pas, même pas réussir finalement à être hyper efficace, parce que ben, mmh. voilà je voyais plus l'intérêt de ce que je faisais, et, mmh. et vraiment euh, j'allais au bureau avec euh, des souliers de plomb. Ouais,
0: d'accord. Donc, euh, tu, euh, tu, tu... Voilà, une tu, démotivation, manque d'intérêt... Euh... Euh, à ce moment-là, donc, il euh, y a un moment donné où tu, tu te projettes sur un autre projet. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui. Alors, euh, pas toujours dans l'idée vraiment de d'être de, plus utile et puis plus au contact de la vie quotidienne des gens en, en alliant donc la, la valeur environnement, enfin vraiment protection de l'environnement. Euh, J'avais monté un projet d'épicerie vrac parce que, ben, à l'époque, moi, je me tournais aussi vers le zéro déchet dans ma vie quotidienne. Et comme justement j'avais besoin de changer de métier, je me suis dit pourquoi pas, les épiceries ça commençait à se lancer à ce moment-là. Donc, euh, donc, oui, j'ai monté un projet de création d'entreprise euh, pour créer une petite épicerie dans le village où j'habitais à l'époque. Euh, et ben finalement, ça s'est pas fait. Euh, voilà, j'ai pas réussi à quitter euh, mon emploi comme. Euh, comme j'aurais souhaité, donc avec une rupture conventionnelle pour avoir une aide financière derrière au, au lancement de mon entreprise. Et sans ça, c'était vraiment très, très compliqué.
0: Oui, je me souviens que
1: euh,
0: effectivement, bon, ton entreprise a refusé la, refusé la rupture conventionnelle. Euh, ça, c'est quand même encore un sujet qui, que je ne comprends pas, mais surtout là, dans ton cas, avec un vrai projet entrepreneurial où tu avais... Euh, il me semble que tu es passé à côté parce que enfin, c'est le local, tu l'as pas eu à cause de ça.
1: Oui, c'est ouais. ça, en fait. Ouais. Euh, ça... Il y a eu des, des longueurs, on va dire, dans la décision de l'entreprise, puis en finalement, de toute façon, la rupture n'avait pas, pas été acceptée. Mais en effet, j'avais trouvé un local intéressant qui m'est passé sous le nez parce que bah, ça prenait trop de temps. Quoi. Ouais. Bon,
0: après coup, tout à l'heure, tu disais que finalement, c'était un mal pour un bien parce Exactement. que le projet d'aujourd'hui correspond a priori beaucoup plus. Mais en tout cas, à l'époque, ça s'est pas fait. Euh, et euh, comment tu... Euh, comment tu vis après cette euh, cet échec euh, là Comment 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 ça se passe pour
1: toi ce -là Alors bah, ça n'a pas aidé euh, niveau motivation forcément ça a été ça a été compliqué oui. les les mois qui ont suivi ont été ont été difficiles oui pour, euh, pour aller travailler donc c'est pour ça que aussi que je me suis euh... Bah, lancé dans un bilan de compétences avec toi, pour, euh, parce que je savais que de toute façon je ne pouvais pas continuer à travailler euh, comme je le faisais, il fallait que je change quelque mmh. chose. Enfin,
0: voilà. ouais, c'était pas possible, c'était euh, absolument nécessaire de changer. Euh, donc à ce moment-là, tu viens me voir, donc il y a ce, cette, euh, cette, ce, cette première tentative qui n'a pas forcément euh, fonctionné. Euh, et là, du coup, tu cherches à être accompagné pour aller vers un projet peut-être avec un plan d'action aussi qui sera euh, différent, mm. euh, peut-être plus, euh, euh, bon, plus, plus, euh, je sais pas, c'est pas plus réaliste parce qu'en réalité maintenant quand on sait ton projet, finalement, c'était pas beaucoup plus. <rire> je pense c'est même plus ambitieux finalement. ce <rire> pas... <rire> sur quoi t'es parti, mais bon. En tout cas, euh, voilà, tu tu viens me voir. Euh, et euh, l'accompagnement débouche sur le projet, bah, exactement de ce que tu fais aujourd'hui. Mmh. Euh, C'est marrant parce que on s'était perdu de vue pendant un moment. Quand je t'ai recontacté pour faire cet épisode, je me disais ça se trouve ça a un peu évolué. Et en fait, euh, bah, non, en fait, on est vraiment euh, bien dans ce que tu avais euh, identifié. Alors, vas-y, dis-nous, raconte-nous ce que tu fais aujourd'hui.
1: Alors actuellement, donc je suis ébéniste. Donc j'ai créé euh, mon entreprise qui s'appelle Rebelote en décembre 2020. Et donc j'ai plusieurs activités, l'objectif c'est vraiment de donner une seconde vie au bois et aux meubles qui allaient être jetés, donc c'est pour ça que je, fais... je fabrique du mobilier sur mesure à partir de bois de récupération, je restaure, je relouque du mobilier ancien, et j'ai aussi une petite activité d'atelier de... enfant, un... parce que le côté transmission, je trouve ça sympa, et puis ça, ça me change un peu de mes journées à l'atelier...
0: Donc, euh, ce projet-là, euh, il n'est pas sorti euh, de nulle part, puisque finalement, c'était quelque chose qui existait déjà dans ta vie.
1: Ah oui, voilà. Et c'est vrai que c'est ce que le bilan de compétences m'a aidé aussi euh, à me rendre compte, finalement, parce que c'était devant mes yeux. Mais oui, euh, je... Je relookais déjà du mobilier euh, donc, euh, donc pour moi, puisque j'avais récupéré des meubles de mes, de mes grands-mères que je voulais conserver, donc euh, pour que ça puisse s'intégrer euh, à, à l'intérieur d'une maison plus moderne, on va dire. Donc, oui, j'ai retravaillé dessus. Euh, bon, la fabrication, je connaissais moins, mais c'était quelque chose qui m'intéressait aussi. Et puis, le, la matière bois m'intéressait vraiment. Hein. Donc, euh, oui. donc oui, c'était quelque chose que, que je connaissais déjà un peu.
0: Oui, alors j'imagine que c'était dans l'exercice du flow où je t'ai demandé euh, certainement, bah, c'est quoi les activités que tu fais qui te oui. mettent dans le flow, donc un état où on est vraiment concentré, où le temps n'a plus de prise, où on, oui. on est complètement dédié à ce qu'on fait. Et euh, probablement qu'à ce moment-là, c'était euh, euh, ça qui était ressorti. Mmh. Euh, Aujourd'hui, du coup, là, tout à l'heure, tu me disais, bah, finalement... Euh, que le projet 1 n'ait pas fonctionné, c'est bien parce que finalement le projet euh, finalement, sur lequel tu es parti te correspond davantage. Qu'est-ce qui te fait dire ça
1: euh, bah Déjà, il y a un côté créatif qui est, bah, du coup, qui est hyper important et qui me correspond beaucoup plus. C'est enfin, ce qui fait aussi que je m'amuse dans mon métier. Quoi. Mmh. Vraiment, euh, et c'est hyper varié. Donc ça, je, tout chaque projet est différent. Mmh. Donc ça, c'est ce qui permet aussi de dire que, voilà, que ça me correspond plus. Euh, puis tout en ayant un côté vraiment euh, bah, zéro déchet euh, qui, qui me touchait et puis qui était important pour moi. Donc, euh, donc oui, le fait de, de, de réutiliser des matériaux, de réutiliser du bois, de faire vivre d'anciens meubles qui, qui auraient pu être jetés s'ils si, si n'avaient pas été restaurés ou relookés, ouais, ça me correspond beaucoup plus. Oui.
0: Donc, à la fin de l'accompagnement, euh, le projet, euh, c'est donc euh, de, de, de monter cette structure. Mais euh, du coup, euh, à ce moment-là, euh, bon clairement, il, il y a des compétences manquantes. Alors, on voit bien que dans ton cas, on peut imaginer, il y aurait, il y aurait probablement eu des personnes qui se seraient dit bah, « je vais euh, me lancer là-dedans » mais je vais pas forcément reprendre une formation parce que par exemple enfin, comme tu le faisais déjà, y a, on peut imaginer qu'il y ait des personnes qui se seraient dit euh, ben, je vais euh, oui. juste faire la euh, me concentrer sur la restauration de meubles, ce que je fais déjà, et puis voir ce que ça donne. Dans ton cas, ce n'est pas le choix que tu fais. En fait, au fond, il y a ce besoin et ça correspond aussi à ta personnalité, euh, de maîtrise et puis aussi d'apprendre. Euh, oui. Tu avais besoin de développer tes compétences. Tu savais que tu avais envie de, de développer ta technicité et d'être euh, en mesure de vraiment euh, pousser plus loin que ce que tu faisais déjà, euh, oui. ton projet.
1: Oui, oui. Puis, enfin, comme tu le dis, c'est aussi ouais, un besoin de maîtrise et puis d'être rassuré. Enfin, je ne pouvais pas me lancer dans un projet qui était quand même... Euh... Ben, hyper différent de ce que je faisais euh, à la base, sans, sans, sans être rassurée et sans avoir des bases solides. Donc, euh, donc oui, une des premières étapes pour moi, c'était de me former à l'ébénisterie.
0: Donc c'est vrai qu'avec le recul, euh, maintenant, quand on a travaillé ensemble, je, moi aussi, c'était mes débuts d'accompagnement. Euh, quand, quand je t'ai recontacté je me suis dit « c'est vrai que Pauline, quand même, elle est sortie de mon bureau ». Euh, elle était ingénieure en environnement. Euh, le projet, c'était de, donc d'avoir de, 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 de un projet entrepreneurial parce que c'était pas que être ébéniste, c'était euh, créer ma structure euh, qui va faire du recyclage. Enfin voilà. Euh, donc c'était quand même un, un projet ambitieux finalement. Euh, je pense aujourd'hui plus ambitieux que le projet <rire> que initial. Euh, et quand on s'est recontacté, je me suis dit, bon, alors, que, je me demande bien où elle en est. Et puis, bah, finalement, on bâtit complètement. Euh, mais c'était quand même, euh, oui, ambitieux. Euh, alors, c'est quoi les étapes euh, d'après
1: Alors, euh, donc en effet, en sortant du bilan de compétences, je me suis dit, je veux faire ça. C'est vrai que c'est une bonne idée. Alors, je ne l'ai pas vu comme quelque chose de, de si ambitieux que ça parce qu'en fait, ça m'a paru euh, bah, logique. Enfin, suite au bilan de compétences, je me suis dit bah oui, en fait, euh, alors ça va pas être facile, mais, mais c'est vrai que ça me correspond. Hein. Mmh. Donc euh, bah, la première étape, ça a été de trouver une formation euh, pour pouvoir bah, me former à l'ébénisterie. Euh, donc là, je me suis tournée euh, vers les compagnons du devoir euh, qui sont à Villeneuve-d'Ascq euh, pour pouvoir faire un CAP euh, ébéniste en formation pour adultes. Donc là, euh, par contre, pour pouvoir faire cette formation, il a fallu quand même trouver les financements. Euh, et pour trouver des financements, donc je me suis rapprochée à l'époque, c'était le fonds Gessif, donc maintenant ça s'appelle... Euh, Transition
0: Pro de France. Oui,
1: c'est voilà, ça, c'est Transition Pro. Donc pour pouvoir euh, avoir un financement de la formation, et en même temps, euh, il me finançait aussi mon salaire. Euh, donc je restais salariée de mon ancienne boîte. Et il me finançait mon salaire pendant le temps de la formation, donc euh, hyper confortable, du coup, euh, comme, euh, que, comme type de financement. Bon, par contre, il a fallu euh, faire quand même un, un dossier, on va dire, assez solide pour pouvoir euh, mmh. Mmh. être financé donc c'est là que j'ai refait donc, un, un petit business plan, je me suis fait aider un peu de la BGE, c'est là, c'est les premières fois où j'ai pris contact avec la BGE pour mmh. avoir un petit business plan à mettre dans mon, dans mon dossier. Mmh. Et donc, le financement était accepté. J'ai pu démarrer mon, mon CAP d'ébéniste, du coup, c'était en octobre 2019. Ouais.
0: Ouais. Ça, c'est à noter. Hein. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience. Mais euh, bon, c'est vrai qu'il y, y a des choses qui ne fonctionnent pas bien en France. Mais il y a plein de choses qui fonctionnent bien. Et, et là-dessus, on, on peut être vraiment aidé. Bon, déjà, ah oui. on a la possibilité de quand on crée une structure euh, ou quand on va se reconvertir, d'avoir effectivement euh, aujourd'hui les deux ans de chômage, on verra comment ça évolue, mais il y a aussi... Euh euh, la possibilité quand on est en poste euh, de, de faire financer et la formation et son salaire durant la formation. Alors ça va pas on va pas être financé pour être médecin hein, euh, clairement. <rire> euh on va pas financer 8 ans d'études mais quand c'est des formations assez courtes euh, et qui coûtent pas trop cher. Bon il y a des critères aussi qui vont rentrer en ligne de compte euh, bah, euh, alors au moins on est diplômé au plus on a de chance d'être financé. Bon c'est pas ton cas Pauline mmh. puisque toi tu étais quand même déjà bien diplômée mais euh, voilà et puis le dossier au plus il va être euh, euh, argumenté euh, comme tu as pu le faire j'imagine ah oui. ben au plus on a de chances d'être financé donc euh, et ça c'est vrai que ça te permet du coup euh, de te lancer en étant formé euh, et à, en ayant deux ans derrière pour euh, voilà. pour euh, pour être puis bon de financer aussi la formation qui coûte quand même euh, assez cher ouais, en général ouais, ouais. c'est quand même pas donné il faut avoir les fonds donc euh, donc là, euh, du coup, tu fais ce dossier-là, c'est accepté. Et ton entreprise, à ce moment-là, comment ça se passe
1: bah, Alors, euh, de mémoire, il me semble qu'ils... Je crois qu'ils ne pouvaient pas refuser, en fait. C'est... Alors, de mémoire, hein, je ne sais plus exactement. Ils peuvent...
0: Ils peuvent euh... Alors, aujourd'hui, ils ne peuvent pas refuser, ils peuvent reporter. Oui, mais ça. ils doivent euh, justifier ce mmh. report et il faut effectivement qu'ils puissent prouver que tu as un poste-clé dans l'entreprise. Mm. Donc poste-clé, c'est vraiment, en gros, si elle n'est pas là, l'entreprise, elle est en péril. Donc logiquement, effectivement, bon, ça arrive. Hein. Moi, j'ai une cliente, c'est arrivé, mais euh, ça a été reporté. Donc elle a su fini par la suivre. Mais dans ton cas, bon, voilà, mm. ils ont accepté. Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
1: Donc j'ai pu euh, ouais, démarrer cette formation et donc euh, passer un an euh, euh, à me former à l'ébénisterie. Donc euh, très bien, super intéressant. Euh. Ouais. Et alors, du
0: coup, euh, parce que quand tu le racontes comme ça, on a l'impression que c'était facile, etc. Euh, est-ce que c'était si simple Parce que j'imagine, est-ce euh, qu'il n'y a pas euh, un peu de, de peur à ce moment-là Comment ça se passe pour toi
1: Alors, euh, si, il y a un peu de peur quand même, mais je me disais, bon, finalement, je risque pas grand-chose. Euh, je suis toujours en CDI dans mon entreprise. Si ça va pas, si même je me rends compte que ça me plaît pas, bah, c'est tout. Je reprends mon poste avant et puis on réfléchira à autre chose ensuite, quoi. Au moment de la formation, au contraire, j'étais très très enthousiaste et puis euh, voilà, je me disais c'est des nouvelles portes qui s'ouvrent et euh, je vais, enfin, j'étais hyper contente de retourner à l'école aussi, bah, <rire> d'apprendre de nouvelles choses. Enfin voilà, c'était, mm. non non, c'était vraiment top. Ouais. ouais.
0: Ouais. Donc à ce moment-là, finalement, t'es encore t'as un, un filet de sécurité qui te rassure. Ah, oui. Globalement en plus c'est assez pénible d'aller euh, bosser. Mmh. Donc euh, bon, finalement, ça te libère de cette partie-là au moins temporairement au départ. Ouais, carrément. <rire> tu sais que tu vas avoir un an de souffle où tu vas apprendre des choses que tu as envie d'apprendre. voilà bon, Donc à, à ce moment-là, il euh, y a peut-être euh, parfois l'envie, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, etc. Mais mmh. globalement, ça t'a plus envie que peur. Ah oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Vraiment, j'étais hyper motivée. Ouais. Hyper motivée. Mmh. Bon, donc tu démarres. Et comment ça se passe cette année de formation
1: ah bah, très bien, hyper intéressant. Donc c'était euh, on alternait en fait des, des périodes de deux semaines de formation euh, donc dans, sur le site des compagnons avec des périodes de stage de cinq semaines à peu près. Donc euh, donc ouais en plus euh, on a eu un super formateur, enfin vraiment appris plein de choses. C'était c'était top. Ouais. C'était top. Ouais, ouais. Et avec
0: toi c'est quel genre de profil Il
1: ben, y a un peu de tout en fait. Alors pas mal de monde dans la même tranche d'âge, on va dire entre 30 et 40 ans. Euh, la majorité des, des gens, oui, étaient euh, en reconversion. Et euh, après, au niveau profil, oui, un peu tout finalement, euh, des gens qui venaient de tous les milieux.
0: Ouais, d'accord. Bon, donc du coup, euh, tu t'éclates. Tu ça te ça ne fait que confirmer du coup le choix que tu as fait,
1: non Ah, oui, 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 ça confirme, ouais.
0: Ouais, d'accord. Euh, bon, ben bah, voilà, mais sauf qu'on sait que précédemment, euh, ton entreprise, elle t'a pas facilité la tâche. Euh, <rire> voilà. Que, euh, voilà euh, donc, euh, mais c'est ça que j'ai adoré dans ton, quand on s'est recontacté et qui m'a marqué c'est vraiment que tu t'es. Euh, as vraiment euh, pris euh, un problème euh, après l'autre.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, oui, oui, je me dis. Ben, je me suis dit je fais la formation et puis on verra bien. Et puis bah ben, au pire, ben, c'est tout. J'aurais j'aurais pris ça, j'aurais appris des nouvelles choses. Et puis on verra ensuite. et Donc c'est vrai qu'à la fin de la formation quand même, je me suis dit, bon, maintenant, euh, est-ce que vraiment je retourne travailler Enfin, je me voyais pas repartir dans la même routine qu'avant. Mmh. Donc euh, ben, j'ai fait à nouveau euh, une demande de rupture conventionnelle qui initialement, euh, ben, au début, a été refusée euh, encore une fois. Bon, j'ai fait appel du coup au aux délégués du personnel aussi, qui, qui connaissaient aussi mon état d'esprit et qui savaient que c'était difficile pour moi euh, de, de venir travailler dans les conditions, enfin surtout qu'il y avait eu des départs aussi dans l'équipe euh, parce que ben, les conditions de travail étaient compliquées. Et euh, on va dire, j'ai eu de la chance aussi euh, que le Covid soit passé par là mmh. parce qu'il y a quand même une baisse d'activité dans l'équipe, ce qui fait que je pense que ça a aidé aussi euh, à ce que ma rupture conventionnelle soit finalement acceptée. Mmh. Et ils invoquaient quel motif Pour le refus mmh. Ben, que ils avaient pas de raison de de me laisser partir en fait ouais. euh, ils avaient été... ils avaient pas spécialement envie que je parte parce que eux, ils étaient satisfaits de mon travail parce que donc ils ouais. voyaient pas pourquoi
0: et toi en off est-ce que tu sais la la vraie est-ce que c'est la vraie raison
1: bah ben, je pense je, je à mon avis il doit y avoir un oh, ils avaient peur que plein de monde leur demande en fait <rire> après donc ouais. je me dis bon ça, ça, ça laisse présager quand même des conditions de travail je me dit oui mais si on accepte pour toi on devra l'accepter pour ouais. tout le monde mais, Bon, en même temps, ouais. tout le monde ne demande pas une rupture conventionnelle.
0: Enfin, je veux dire ouais. que oui, et puis si as... Enfin, je, je me mets à la place d'un employeur, quand il commence à s'inquiéter oui. de la propagation, il faut qu'il se pose d'autres questions, à mon sens. Ça, hein, mais ben... bon, bref. <rire> C'est ce que je m'étais dit, ouais. <rire> Bon, en tout cas, euh, là, finalement, ça se, ça se combine bien. Oui. Euh, et donc, tu as ta rupture conventionnelle. Alors, comment tu te sens au moment de l'acceptation de la rupture conventionnelle
1: ah, Alors... Contente parce que j'avais réussi quand même, mais euh, le stress, voilà, le stress commence quand même à monter parce que je me dis, bon, bah voilà, maintenant c'est fait, il euh, faut avancer, quoi, il
0: ouais.
1: Faut, ouais. Faut, faut, faut se lancer.
0: Ouais. Donc là, à ce moment-là, il y a un petit peu de pression, mais finalement qui est positif parce que bon, si tu n'en avais pas, peut-être que tu pourrais oui, te reposer oui. sur tes lauriers, enfin euh, voilà, ça. là, non, à ce moment-là, tu sais qu'il te reste euh, maintenant deux ans pour voilà. euh, faire en sorte que ça tourne. Ouais, c'est ça. ça Exactement. Euh, et donc, les étapes d'après. Donc, tu avais quand même déjà rencontré la BGE, donc tu avais ouais. déjà euh, travaillé sur le projet. Euh, voilà, mais voilà. à nouveau, quand j'ai repensé à toi, je me suis dit bon, bah, quand même, par rapport à son projet, il faut un local, il faut du matos. Enfin, ouais. à nouveau, il y a encore euh, d'autres étapes à franchir. Alors,
1: Raconte-nous. Ah, C'est ça. Donc, euh, suite à ça, et je me suis en effet euh, ben, tourné à nouveau vers la BGE pour faire une formation un peu plus complète sur euh, tout ce qui est création et gestion d'entreprise. Mm -hmm. euh, donc, j'ai fait ça. Ça a duré. Euh, Oh, quand même quelques semaines ouais, je sais plus exactement mais quelques semaines donc avec différents intervenants et puis en effet différents aspects de la création et de la gestion qui ont été abordés mmh. donc euh, bah, très intéressant aussi ça m'a permis d'avoir un business plan un peu plus complet pour pouvoir mmh. aller voir ensuite les banques mmh
0: ça je, peux, je fais juste un petit focus effectivement donc la BGE euh, c'est une structure qui est euh, accessible notamment pour les demeures d'emploi c'est gratuit hein, t'as rien financé euh, donc il y a un parcours de formation qui dure effectivement je pense trois mois quelque chose comme ça dans mes souvenirs je dis peut-être des bêtises mmh. mais je crois que c'est à peu près ça donc c'est pas du temps du, pré, du temps complet hein, c'est des, des, des petits moments comme ça où on se voit il y a une interface proposée par la BGE qui permet justement de créer le business plan et il me semble je sais pas si c'est ton cas mais qu'à la fin il y a un, un petit oral où on présente ça projet et euh, si c'est accepté bon, il et ça conditionne en rien hein, je veux dire si c'est refusé, bon mais normalement ça doit l'être parce qu'on est accompagné par un conseiller mmh. qui euh, fait en sorte que ça se passe bien et il y a donc un jury composé de professionnels qui va positionner un regard sur le projet donc qui peut donner aussi un peu confiance et qui peut aussi aider euh, dans le, la, la recherche de financement
1: Oui voilà c'est ça, oui en effet ça donne confiance ça fait un premier test aussi pour la présentation du projet parce qu'après eh ben, j'ai dû le refaire euh... Par exemple, devant la, la plateforme initiative qui, mm. qui fournit donc des, des prêts à taux zéro. Donc pareil, où il y a une petite soutenance à faire. Donc c'est vrai que le fait d'avoir déjà euh, mm. testé la présentation avant, ça rassure un peu. Mm. Donc oui, c'est ça. Ensuite, ça a été les, les, demandes de, les recherches de financement donc auprès hein, des initiatives, auprès des banques aussi, mm -hmm. la recherche de local. Euh, donc là, j'ai eu la chance de trouver euh, un local pas très loin de chez moi. Mm. Donc euh, un peu plus agréable que les trois quarts d'heure de route pour aller sur l'île, <rire> j'avais avant. Et, et donc voilà, donc après les recherches de financement, rechercher un ben, comptable, assurance, voilà. mm. tout ça c'est vrai que ça m'a bien aidé de, de faire la formation BGE parce que ben, j'avais déjà des premiers contacts auprès de professionnels, donc euh, mm. eux ils ont un réseau et c'est vrai que ben, mm. On gagne un peu de temps quoi.
0: Mm. Oui. Ouais, donc euh, tu étais un peu encadré euh, et du coup tu savais aussi quels étaient les jalons, les étapes à la suivre que tu voilà. étais euh, accompagné là-dessus même si co connaissant un peu ton profil, j'imagine que dans ta tête, tu avais quand même déjà un petit peu identifié ça en amont. Oui, euh, oui je, pense je, que... je savais
1: un peu les grosses étapes, mais c'est ouais. vrai que c'est bon voilà, c'est rassurant d'avoir aussi oui. un suivi derrière et puis et puis de, de bien comprendre. Enfin, c'est vrai que la formation, elle permet aussi de, ben, de, de comprendre les, les termes qui sont utilisés. Enfin, après, quand on va discuter avec le comptable, ben, ok, on comprend de quoi il parle parce que mm. ben, je donne le comptable en exemple. Mais c'est vrai que ça ne marche ouais. pas pour plein d'autres choses où au moins on est un peu plus acteur, on va dire. De, ouais.
0: de, bah oui, parce, parce qu'on n'est pas, on a rarement été formé à ça. Ouais, enfin hein, euh, mmh. voilà. Euh, et euh, donc il y a, il me semble, des, des formateurs qui vont intervenir sur l'aspect comptabilité, peut-être l'aspect droit aussi. Mmh. Il me semble qu'il y a des choses aussi sur la partie commerce, marketing, oui, voilà. euh, ouais, finance etc. Enfin voilà, donc tous les, il y a des in, différents intervenants qui viennent pour euh, pour vous accompagner là-dessus. Et il y a une espèce de, en fait, ce que j'ai aussi observé, c'est qu'il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais Parfois, avec les autres personnes qui sont euh, oui. accompagnées, il se crée un petit groupe aussi. Oui, c'est
1: ça. On garde contact avec certains, en effet. C'est bien aussi. Oui, voilà, ouais. de...
0: Bah, de partager, parce que bon, quand on se lance, euh, on se retrouve un petit peu seul. Hein, alors, euh... Voilà, c'est bien
1: ouais, de, de pouvoir avoir des, des petits réseaux aussi. Euh, oui,
0: ouais, des petits réseaux pour, euh, pour partager aussi notre état d'avancement, les difficultés qu'on peut rencontrer, euh, mmh. d'avoir des conseils, etc. Donc euh, Ça, c'est vrai
1: que c'est chouette aussi. Ah ouais.
0: Euh, donc, du coup, là, tu vas euh, chercher des financements, euh, tu les obtiens, et donc, là, euh, phase 2, ben, les investissements, quoi. Voilà. Phase deux, pas phase 2, d'ailleurs, c'est <rire> pas phase 5 <rire> ou 6.
1: <rire> Mais oui, voilà. Donc, euh, oui, une fois que j'ai les accords de financement, on peut créer l'entreprise. Bon, j'avoue que j'étais un peu surprise des, des délais totaux, en fait, de... Mm tout l'administratif, où je pensais créer mon entreprise bien avant ça, finalement, et... Enfin, ouais. voilà, ça, ça prend quand même beaucoup de temps d'aller voir les banques, d'avoir mmh. les, les prêts, effectivement, de pouvoir mmh. créer l'entreprise aussi euh, au niveau administratif, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, finalement, oui, ça a été créé euh, donc en décembre 2020.
0: Ouais, — en donc, décembre euh, 2020, euh, mmh. Donc là, ça va faire deux ans, décembre. Ouais, bien euh, sûr. Ouais. Et donc, euh, raconte-nous alors euh, ces deux années, comment.. Enfin, voilà, c'est tout jeune encore, hein, euh, c'est sûr, mais euh, comment tu vis les choses, quelles qu ont été. Euh, les apprentissages que tu as pu faire de cette période, ou euh, les difficultés peut-être que tu as rencontrées mmh.
1: bah C'est assez intense. Euh, mmh. J'étais <rire> très... Enfin, très contente de, de pouvoir lancer mon entreprise, de pouvoir euh, travailler euh, dans le domaine du bois, de pouvoir euh, justement réutiliser les matériaux et tout ça. Donc ça, c'est top. Par contre, oui, très intense euh, au niveau travail, au niveau... Euh... Enfin voilà, on fait plein de choses en même temps, on a plein de choses en tête aussi. Mmh. Bah, c'est vrai qu'en étant tout seul, bah, du coup, on gère euh, aussi bien euh, le commercial, euh, bah, la fabrication, forcément, euh, le suivi un peu comptable, mmh. euh, les devis, les plans. Enfin voilà, mmh. du coup, c'est assez dense. Mais en même temps, bon, c'est ce que je voulais aussi. Je voulais pouvoir toucher un peu à tout et j'aime mmh. bien avoir un travail varié. Donc, euh, donc là-dessus, euh, là pas de souci, bon, mmh. ça, ça m'amuse. Euh, après les difficultés alors pour moi c'est vraiment euh, euh, on va dire la, la prospection enfin le, le, le contact client aller chercher les gens mmh. euh, là bah forcément au démarrage c'est tout est à mmh. faire et donc ça c'était assez assez intense assez euh, très c'est pas ta zone temps. de confort et en plus c'est pas ma zone de confort voilà mmh. donc là il a fallu aussi que que, que je m'habitue que je prenne mes aises que je travaille aussi sur moi euh, voilà pour mmh. pouvoir avoir euh, m'a démarcher les gens, justement. Euh, j'ai fait... Enfin, ouais, fait des salons du coup pour me faire connaître aussi. Mmh. Euh, et, euh, et puis après, c'est de bouche oreille qui fonctionne bien. Mmh. Hein. Et, et les réseaux de d'autres de, professionnels, on va mmh. dire. Parce que c'est vrai que j'ai... Au démarrage, je suis allée voir des tapissiers, je suis allée voir des antiquaires, donc ça m'a mmh. permis aussi d'avoir des contacts. Et... Euh, donc, il y, y a certaines personnes avec qui ça n'a rien donné, c'est tout, et il y a d'autres personnes avec qui, par contre, ça fonctionne bien et euh, ça me ramène du boulot euh, mmh. régulièrement. Donc, euh, mmh. donc, donc, petit à petit, ça se met en place. Mmh.
0: Et alors, ouais. du coup, oui, alors euh, là, il a fallu... Euh, donc, parce que souvent, c'est vrai que quand on se lance dans un métier, euh, que ce soit ce, comme le tien très concret, euh, etc., ou même... Euh, euh, des personnes qui sont je sais pas sophrologue ou euh, dans des métiers de ce type-là vont dire ben moi j'ai pas fait ça pour être dans la partie enfin euh, euh, c'est pas mes compétences quoi oui. le côté commerce etc pourtant c'est vrai que c'est des compétences d'entrepreneurs de, oui. donc c'était pas euh, nécessairement celles que tu avais au départ donc ça te t'amène à, à sortir de ta zone de confort j'imagine aussi à te développer à développer oui. ton assurance aussi qu'est-ce que tu
1: oui oui ben bah, c'est ça au fur et à mesure c'est vrai que ben J'apprends en fait sur le contact avec les clients, euh, j'ai dû travailler sur moi pour même tout ce qui est prix, parce que c'est pas facile d'annoncer oui. un prix, de se dire ben « bah voilà, mon travail, il vaut tant ». Et donc ça, ça s'est fait petit à petit, oui. j'ai pris un peu plus d'assurance là-dessus, j'ai pris de l'assurance aussi pour dire « ben ça, je le sens pas, euh, on va pas le faire ou on oui. va pas le faire comme ça, parce mm -hmm. que... Ben, » Euh, j'ai eu des expériences qui m'ont montré qu'il valait mieux dire directement au client bah non ça ça va pas fonctionner on va pas le faire plutôt que mm. me casser la tête derrière euh, mm. et pour un résultat qui sera enfin, voilà, plus ou moins satisfaisant donc euh... Oui
0: ce que, ce que je comprends c'est que tu as appris à te faire, à faire confiance à tes à, ce que, à tes compétences finalement parce que quand oui. tu voyais un client te demande tel travail et que tu sais que ça va soit pas rendre, soit que ça va pas être idéal, etc. Mmh. Peut-être au début, tu voulais t'adapter euh, à ouais. ce qui te demandait, te, voire te suradapter, on pourrait imaginer. Et ce qui euh, pas forcément euh, chouette euh, à la fin, mm. ni pour toi, ni potentiellement pour le client. Aujourd'hui, tu es plus affirmée, tu sais dire, bah non, moi, je vous conseille vraiment pas de faire ça. Moi, si ça. vous voulez faire ça, bah, allez voir quelqu'un d'autre. Euh, mm. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire et puis finalement, ça c'est mieux pour toi et pour le client, j'imagine. Voilà,
1: c'est ça. Mm. Alors, tu... j'ai encore du travail à faire, mm. mais je commence à être plus sûre de, de, de ce qu'on peut faire et puis de, de ce qu'il vaut mieux pas faire. Donc, mm. euh, oui, c'est ça. Petit mm. à petit, je développe, euh, ouais. je développe ces compétences-là. Ouais, ouais d'accord. Euh,
0: donc, la, les difficultés euh, potentielles, bah, c'est forcément les sorties de zone de confort, mais au final, c'est aussi ça qui te fait grandir. Ah bah et oui. voilà. euh,
1: euh, et euh, qu'est-ce qui est, entre guillemets, euh, kiffant euh, aujourd'hui ah bah, Moi, je suis contente de pouvoir on va dire, mener ma barque un peu comme, euh, comme je l'entends, euh, travailler donc dans un métier euh, manuel et en même temps me creuser la tête pour trouver des solutions pour avoir bah, le meilleur... Euh, le meilleur rendu au final, la restauration la plus... La plus sympa. Donc, euh, mm. non, non, je, je m'amuse ouais. vraiment. Ouais,
0: Le fond de ton métier, ce que tu fais au quotidien, c'est passionnant, ça te plaît, ça te ça. stimule, Complètement. ça nourrit tes besoins, il n'y a, y a, a, a pas de problème à ce
1: niveau-là. Ah non, 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 c'est ça, je m'amuse bien, euh, ouais. <rire> tout va bien. En plus, les, enfin, je fais des projets hyper variés, quoi. je ne fais pas deux fois la même chose. C'est euh, quoi justement un
0: projet type Décris-nous quelques projets que tu as actuellement
1: alors, alors, en ce moment, j'ai un, un beau projet de restauration d'un lot de meubles pour euh, une maison qui est en train d'être restaurée euh, euh, dans le style des années 50, comme elle était à l'origine. D'accord. Euh, euh, le client souhaite euh, la remeubler comme elle l'était aussi. Donc là, mm -hmm. j'ai pas mal de meubles à restaurer. Donc ça, c'est euh, cool, c'est hyper intéressant. Et le fait d'avoir justement un gros lot de meubles de la maison, un ensemble, en fait, c'est ouais. sympa. Après, euh...
0: Et ce client-là, tu l'as eu comment
1: eh ben justement par euh, contact grâce à un tapissier à qui je travaille. D'accord. donc okay. euh, C'est oui, pour réseau, ça que je disais ouais. le réseau en fait c'est hyper important. Ouais. Parce que ouais, c'est sinon je touche beaucoup les particuliers, mais là pour le coup je touche un professionnel et. C'est sûr que c'est là qu'on. Mais oui, mmh. c'est intéressant, c'est intéressant. <rire> voilà, moment, ouais. on sait que bah, voilà, que ça peut revenir du budget derrière. derrière ouais. Ouais. Il y a mmh. du budget, ça peut, on peut avoir d'autres projets, donc oui. ouais, ouais, non, c'est super intéressant. Après, pour les particuliers, bah, c'est hyper varié. Enfin, comme je fais du mobilier sur mesure, j'ai fait pas mal de, de meubles télé, par exemple des bureaux. Alors, forcément, Covid, télétravail, bon bah il y a pas mal de personnes qui ont souhaité s'aménager un petit coin de bureau. Donc là, j'ai fait bah, soit de la restauration de bureaux ou de la création, en fonction. Mmh. Euh... Et donc, toujours à partir,
0: donc, quand c'est de la restauration, bon, forcément, c'est, oui. voilà. Et quand c'est de la création, à partir de bois que t'as récupéré. C'est quoi tes filières, justement, par rapport à ça?
1: Alors, c'est pas toujours, euh, pas toujours évident. Euh, J'ai beaucoup fonctionné au bouche à oreille aussi. Mmh. Euh, J'ai trouvé, en fait, alors, il euh, y a, ça peut être des entreprises, des particuliers. Enfin, je sais que j'avais eu un contact d'un particulier qui stockait énormément de, de bois chez lui, et des anciens mmh. planchers, des anciens escaliers et qui souhaitait s'en débarrasser parce qu'il n'allait pas les utiliser. Mm -hmm. donc, il m'a contacté donc ça, Et comment il sympa. a su
0: euh...
1: Alors, il a su parce que j'avais eu un article dans la Voix du Nord quand j'avais ouvert l'entreprise. D'accord. Donc, euh... donc oui, ça a permis de donner un peu de visibilité. Ensuite, moi, j'avais retrouvé... Enfin, il y a des, une entreprise qui se qui se séparaient d'anciennes étagères en bois qu'ils savaient pour stocker du matériel et qui mettaient des, des racks métalliques à la place. Mm -hmm. Donc, ils souhaitaient, pareil, se débarrasser du bois parce que s'ils si le faisaient évacuer, ça, ça leur coûtait des sous. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, bah, là, pareil, j'ai eu l'occasion de récupérer un beau stock de, de planches. Mm -hmm. <rire> Donc, voilà. Après, c'est vraiment ouais, bouche à oreille. Euh, D'accord. Okay. je cherche aussi moi je suis en contact aussi avec une entreprise qui, qui justement met en contact les, les gens qui jettent du bois et les gens qui le récupèrent et qui mmh. l'utilisent donc ça, je me dis ça peut me permettre de gagner du temps aussi parce que mine de rien c'est long aussi d'aller chercher des sources de bois ouais. donc je me dis bon c'est voilà, d'autres possibilités et puis la période veut aussi que c'est un peu plus compliqué à trouver, euh, justement, les, les bois récupérés gratuitement. Ouais, ouais. En ce moment, c'est un peu plus dur que... Donc, euh, plutôt que d'aller à la
0: déchetterie, euh, quand on a un meuble... Euh, Alors, je, voilà. je récupère
1: pas les meubles, voilà. ouais euh, parce que c'est plus compliqué, ou oh, très ouais. peu, on va dire, mais parce que c'est ouais. plus compliqué à stocker. Par contre, euh, oui, tout ce qui est bois brut, euh, alors les boîtes de déconstruction, des anciens planchers qui sont euh, démontés, des poutres, euh, voilà, ça, ça, ouais. ça, ça, ça m'intéresse, ouais.
0: Donc, euh, qui, enfin, si, si tu dois faire un appel, qui potentiellement, c'est quoi C'est les, les maîtres d'œuvre qui euh, restaurent oui, alors, des maisons Voilà, alors.
1: exactement, ça peut être des entreprises qui restaurent des maisons, mm -hmm. euh, ça peut être des particuliers aussi qui, parfois, font les restaurations eux-mêmes, ou qui... Voilà, qui changent le sol de leur maison et du coup qui virent l'ancien plancher parce qu'ils ne veulent pas le conserver. Enfin, D'accord. Voilà, vraiment, moi ce que je recherche, c'est tout type de bois massif en fait.
0: D'accord, ok. Bon, bah écoute, on fait un appel, hein, plutôt, euh, que voilà. euh, <rire> plutôt que d'aller à la déchetterie ou voilà ou ah bah pas oui, savoir oui, quoi oui. en faire, autant euh, autant que ça serve. Oui. Euh, donc ça, c'est encore quelque chose que tu dois, si je comprends bien, essayer de développer des filières d'appro pour que tu tu testes ce que tu veux. Oui, euh, c'est ça. voilà
1: Et sans perdre trop de temps. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est encore un point, en effet, de développement.
0: ouais D'accord. Euh, donc là, euh, tu as des beaux projets. Euh, Est-ce que co comment tu. Est-ce que tu es contente de, de, de là où tu en es aujourd'hui? Euh, Est-ce que ça correspond à tes projections de départ, dis-nous.
1: Alors euh, je suis assez contente, ouais. Euh, J'ai fait une première année pas trop mal. Voilà, je termine à peu près à l'équilibre au niveau financier. Donc, euh... J'étais contente, la, la deuxième année elle se, elle se déroule pas trop mal euh, le chiffre d'affaires augmente donc c'est encourageant après il y a un petit stress parce qu'on ben, en parlait tout à l'heure mais les, les, les allocations chômage euh, s'arrêtent bientôt mm -hmm. donc il va falloir que je me dégage un salaire de tout ça mm -hmm. et voilà mais bon globalement ça ça, ça se profite pas trop mal en fait. ça se profite ouais. bien
0: donc euh, euh, en al enfin, en, pas en alerte mais en en... forcément euh, tu, tu fais quand même le focus là-dessus mais tu sens que la trajectoire qui est prise est positive et euh, ouais. rassurante pour la suite Voilà, c'est et ouais. puis bon c'est vrai que ton projet il s'inscrit quand même euh, plus que jamais dans le, la société actu voilà. actuelle Par ah, exemple, euh, finalement ton, le projet que t'as pensé il y a 4 ans aujourd'hui il est euh,
1: oui, euh, oui, oui, euh, oui. Ça colle. On ne faut pas
0: euh, dire que tu es à côté ouais. de la plaque, quoi. Hein. <rire>
1: <rire> non, non, c'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'on va de plus en plus vers ça, vers la réutilisation des matériaux, vers l'artisanat aussi, mmh. vers le local. Donc, mmh. euh, non, ça, c'est sûr que ça joue en ma faveur. Euh, mmh. Ça touche souvent les gens quand, quand j'explique ce que je fais. Ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce que. Euh, si tu avais une baguette magique pour euh, qu'il y ait quelque chose qui, que tu souhaites avoir euh, arrive euh, pour développer ton entreprise, ce serait quoi Je sais pas si elle est claire, ma question.
1: Euh... <rire> si, 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 elle est claire. Euh... Ce serait... Euh... Bah, tu vois, je ne sais même pas trop... Euh... Non, ce qui juste un peu on va dire peut-être plus d'aisance pour aller me vendre et puis pour euh, pour aller prospecter euh, mmh. les, les clients ouais peut-être.
0: Euh, ouais et donc ce serait donc, ce, concrètement quand tu dis plus d'aisance pour aller prospecter des clients qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as tendance à le faire quand tu as pas trop le choix ou tu, tu procrastines bah, comme un comme peu pour le faire
1: Voilà, c'est ça, comme c'est ouais. pas la partie que je, que je mmh. préfère euh, oui, <rire> c'est ouais. sûr que ouais. c'est les trucs que je reporte et il faut pas. Ouais. Mais, mais oui
0: oui. Ouais, d'accord. Euh, donc, c'est pas vraiment une baguette magique. Ce que tu. Enfin, euh, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est plutôt de l'intérieur. Tu voudrais. Euh, tu sens que là, ce qu'il faut que tu développes chez toi, c'est euh, euh, ce que tu as déjà su faire, hein, du reste, mais le faire un peu plus c'est un oui, peu plus ça. souvent. Oui, oui, non, mais euh, je, je oui. me suis
1: déjà. Je pense, j'ai pas mal travaillé sur moi là-dessus. Donc, ça, mm. ça, ça avance, mais voilà. Ouais. encore. Euh, en, ouais.
0: Ouais. Ouais. Et. Euh, si tout va bien, dans trois dans ans, Rebelote, ça ressemble à quoi
1: euh, bah Ça ressemble à euh, voilà, un atelier des sympa. Euh, alors, j'ai pas euh, spécialement... Enfin, voilà, j'ai pas encore de projet euh, d'embauche ou quoi que ce soit. Alors, pe peut-être, peut-être, euh, je me dis ça peut être bien euh, d'avoir un apprenti ou quelque chose. Enfin, moi, j'aime bien euh, le côté euh, aussi transmission euh, euh, et puis... Voilà, apprentissage donc, mm -hmm. donc pourquoi pas peut-être dans les, dans les années qui viennent si, si c'est possible oui ouais. donc euh, et je euh, compte pas m'agrandir euh, ouais. c'est pas l'objectif ouais. j'aime bien travailler euh, j'aime bien travailler seul ou en, en petit groupe ouais.
0: et dans la, la mission euh, dans, dans le type de projet que tu as envie d'accompagner justement dans trois ans l'idéal dans trois ans c'est quoi les projets que tu as, as, aimerais euh, accompagner parce que là tu viens de me décrire tout à l'heure hein, un projet de rénovation de maison avec vraiment un côté très déco, d'après ce que je comprends. Ouais. Il faut vraiment... enfin euh, euh, C'est presque de l'art, hein, en fait, ce que tu... Enfin, je sais pas. Euh...
1: ouais enfin il y a un côté euh, plus euh, peut-être... Euh un peu bah, historien c'est un peu trop ouais. gros mais c'est vrai que je suis, on est accompagné justement par des historiens pour savoir comment étaient les meubles à l'époque donc ouais ça moi, c'est des choses qui m'intéressent ouais. qui m'intéresse vachement ouais.
0: Ouais. On, on voit que sur ce type de projet ça devient vraiment très précis ou encore plus euh, ouais. encore plus euh, technique voilà. euh, avec Bon, là, on va faire le pont avec le début le, le, de, de, de l'entretien. Tu me parlais d'archéologie. Enfin, il oui, y a oui, non, quand ouais, même... <rire>
1: ben, oui, parce qu'il oui, y a aussi des recherches de teintes à faire pour être raccord avec euh, ce qu'ils avaient à l'époque et tout ça. Donc, non, non, c'est... Moi, c'est des trucs qui,
0: qui m'amusent. Oui, ouais, donc, euh, pas que ces projets-là, mais si, euh, si ce type de projet se développe, euh, ah, oui, oui, alors là, ce serait... C'est euh... top, oui. Oui, puis
1: la restauration, c'est tellement intéressant aussi, en fait. C'est vraiment... Euh s'intéresser au meuble, comment il a été fait, pour voir ce qu'il faut refaire, ce qu'il faut... Enfin, c'est ouais, ouais. Ouais, toute une recherche qui est, qui est hyper intéressante. Mmh.
0: Ok, bon, du coup, euh... <rire> on a posé les choses. <rire>
1: Après, la fabrication m'intéresse aussi. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que j'ai un ouais. équilibre entre mmh. les deux. Euh, c'est vrai qu'au niveau projet, voilà, j'ai à peu mmh. près la même quantité en restauration, en fabrication. Et c'est mmh. sympa aussi d'essayer ouais, de... de, de, de... C'est-à-dire de décoder la, la demande des, des clients pour pouvoir faire ouais. un meuble qui leur correspond, c'est hyper sympa aussi.
0: Super. Euh, encore une petite question sur ton équilibre vie pro-vie perso, parce que je, il me semble que c'était quelque chose d'important aussi pour oui. toi. Ça faisait partie des, des euh, critères importants, euh, notamment parce que c'était pénible la route. Euh, ouais. voilà bon, euh, Comment ça se passe
1: aujourd'hui euh, alors c'est, j'ai la chance, on va dire en étant à mon compte d'avoir un emploi du temps un peu plus flexible oui. que, que ça n'était avant, donc euh, donc ça aide pour l'équilibre. Après, euh, c'est vrai que je, en fait, y a une bonne quantité de travail quand même, mais oui. que je module. Euh, voilà, oui. j'essaie de garder quand même la priorité euh, pour, pour les enfants, la vie de famille mais euh, mais oui oui c'est 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 un équilibre quoi mmh. c'est pas toujours ça. <rire>
0: je te pose la question, parce que j'imagine je, je peux imaginer bah, oui. en plus comme t'es passionné par ce que tu fais ben en bah, fait, ça. Euh, oui, oui. ça peut être difficile parfois de s'arrêter oui et puis
1: enfin clairement on y pense tout le temps en fait hein. c'est vrai que quand on est mmh. sur un projet on est toujours en train de calculer comment on va faire tel ou tel truc mmh. et, mmh. oui ça c'est ouais. on peut pas s'empêcher ouais. <rire> mais
0: c'est positif mais c'est positif oui oui c'est ouais. positif mais c'est vrai que parfois puis c'est parfois ça peut un peu empiéter sur notre présence au quotidien week-end c'est à ça qu'il faut faire attention savoir un peu couper donc là-dessus t'es en apprentissage voilà c'est ça c'est ça voilà est-ce que comment tu alors comment tu progresses on a déjà évoqué ça parce qu'on voit que rien qu'en faisant dans la tu progresses tous les jours mais est-ce que tu as des techniques pour progresser euh...
1: Alors, je en effet, j'apprends beaucoup euh, ben, voilà, avec les projets qui sont toujours différents. Après, ben, je pose les questions mmh. <rire> à ceux qui savent, on va dire. Enfin, mmh. C'est vrai que j'ai gardé des bons contacts avec mon, mon formateur de euh, ben, la... Des compagnons, mmh. et euh, j'ai des bons contacts aussi avec des antiquaires et tout ça, et c'est vrai que pas bah, quand j'ai une question particulière, euh, je vais la poser, parce que, mmh. euh, mmh. <rire> il faut, enfin voilà, c'est mmh. des gens qui ont de l'expérience, qui, qui savent justement, et, et oui, dans ces cas-là, j'hésite pas à me tourner vers eux pour, pour avoir des, des réponses des conseils.
0: D'accord. Euh, donc là, qu'est-ce qu
1: qu'on peut te souhaiter pour euh, les mois à venir bah, euh, plein de beaux projets qui rentrent, ce sera pas mal. Les, bons proje <rire> les beaux projets qui ressemblent un peu à ce
0: qu'on s'est dit ouais, tout à l'heure, voilà, ce serait ça. super ah
1: oui, oui, ce serait bon, top. Ouais. Très bien.
0: Merci beaucoup, Pauline. Ben, merci à toi. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu autant que j'ai pris du plaisir à l'enregistrer. Euh, donc maintenant, c'est à vous, je vous remercie de relayer cet épisode autour de vous, euh, je vous invite aussi à vous abonner à ma page C'est en vous sur euh, Apple Podcasts, Spotify, enfin votre plateforme d'écoute préférée, euh, à commenter, et puis, à nouveau, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me proposer des sujets de contenu, euh, et je vous souhaite une agréable semaine, et on se retrouve la semaine prochaine